0: Buenas tardes, buenos días, este es Abraham Bastida, 7 de enero, transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Miren ustedes, la ciudad de Toluca se fue integrando con pocos recursos, porque a pesar de ser el valle más importante de, de, de la república, Toda la alimentación salía para el Valle de, de, de México y este, los españoles que eran los que tenían la, el usufructo del, de los predios más importantes, los, los, lo vendían en México. La otra parte eran los indígenas. Los indígenas estaban sujetos al, al, a, al corregidor del Valle de Cortés, que no era otro que Hernán Cortés. Y Hernán Cortés descuidó sus actividades empresariales y eh, provocó la ira del emperador pensando que se quería eh, independizar del reino. Entonces, eso ocasionó que, este, pues que se, se fuera perdiendo poder político. Al principio le reconocieron mucho sus, sus méritos, pero poco a poco se los fueron quitando y yo pienso que mucho fue en mérito de, este, de las órdenes religiosas que fueron llegando al valle de Toluca, los franciscanos, los carmelitas y este, los juaninos y bueno, algunas otras órdenes. Entonces, uno de sus eh, más importantes biógrafos y un intelectual muy conocido de Toluca, este, escribió en... 1910, más bien nació en 1910, Gustavo G. Velázquez. Eh, se tituló de abogado en la Escuela Libre de Derecho en 1831 y alentó su profesión en el periodismo, en la investigación y el magisterio. Era miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Ateneo de Ciencias y Artes de México. Y eh, fue autor, entre otros libros, de mujeres ilustres del Estado de México, La Silente Eclosión, La Gavia, Biografía de una hacienda mexicana, se lo escribió en 1953, Hidalgo, Nueva Vida del Héroe, lo escribió en 60. Panorama sintético de la filosofía de México, lo escribió en 63, El secreto de Don Quijote lo escribió en 68. Lorenzo de Zavala, del sector de México, también lo escribió en 68. Toluca de Añel lo escribió en 72. Quienes fueron los Matlacincas en 73. El Rebozo en 1980. Y José María eh, Gómez Arratia fue publicado en 1953 y fue reimpreso en Toluca en 1976. Y eh, yo creo que es uno de los biógrafos más completos que ha tenido González Arratia. Lo curioso de González Arratia fue que fue un empresario privado, este, no fue de una familia rica, pero hizo muy importantes obras de infraestructura para Toluca. Según, según eh, Gustavo Velázquez, eh, dice en su libro ha corrido con mejor suerte que otros libros este que contiene la vida de uno de los hombres más ejemplares no solamente de Toluca sino de todo el país el marqués del Villar del águila eh, haya invertido parte de su enorme fortuna en torcir agua a Querétaro que por cierto grado, grado de pertenencia en propiedad explicó pero que un hombre sencillo, sin más riqueza que su inteligencia cultivada a nivel modesto, fuera de los centros de enseñanza superior a los que nunca pudo asistir, haya logrado darle a Toluca. Desde 1656 ostentaba con pudor el... como avergonzada el título de la ciudad de San José, cuando todo cuanto estuvo a su alcance para quitarle aquel aspecto el licenciado Ignacio Ramírez el nigromante describía sin piedad para demostrar a los conservadores en el Congreso Constituyente de 1857 es digno, muy digno de presentarse como un ejemplo que debemos todos imitar y sobre todo los que aquí, dice el autor, eh, que aquí han encontrado medios para hacer fortuna. Tal fue el empeño que tuve para aumentar los apuntes biográficos sobre José María González Arratia, que originariamente conocí hace medio siglo en poder del inolvidable y maestro Nicolás Rangel, tan conocido por sus aportaciones en la historia patria, aprovechando la convocatoria del gobierno del Estado, entonces dirigido por el gobernador Alfredo del Mazo Vélez, quien era abuelo del actual, del actual gobernador, para no confundir los tiempos, envié a concurso la biografía que ahora se ofrece, en una nueva edición con dos propósitos, el de obtener un premio y el estimular a mis amigos de Club Rotario de Toluca a que encontraran un ejemplo de servicio que podría imitar para ejemplo de todos, para ejemplo de todos. Dos de mis mejores amigos inolvidables, don Luis Gutiérrez Rosal y sobre todo don Fernando Eduardo Hernández, cuya ausencia me duele no profundo, llevaron la iniciativa al Club Rotario, del que eran dirigentes, para que editara la biografía, editara la biografía premiada con los... Juegos florales aludidos. La primera edición agotada en pocos días llevaba el título intencionado de José María González Arratia, Una vida, una ciudad. Porque yo quería eh, dejar constancia de que hubo un hombre en esto, que fue la pobre ciudad de Toluca, que entregó toda su vida para embellecerla para hacerla un lugar confortable, en cuanto aquí nacieron a quienes encontraron un lugar. En lo fundamental aproveché la breve biografía impresa que suscribe de R, que, en, que el profesor Miguel Salinas supone con acierto encubre el nombre de Domingo eh, Revilla, originario de Pachuca, diputado de la legislatura local, amigo y admirador de sus contemporáneos, José María González Arratia. Sé que no ap aporto datos sobre los estudios de José María González Arratia. Arra lo hizo su bisnieta, la profesora María Elena Hernández Cárdenas. Me aseguro que como era tradición, había hecho intento de estudiar con los mercenarios de Toluca. La carrera sacerdotal que abandonó ungido de sostener a temprana edad a su familia. Con todas las definiciones, esta biografía ha tenido un éxito que me halaga, dice Gustavo Velázquez. Que me halaga porque todos desearíamos que la generación y el espíritu de servicio para los demás florecieran en lugar del espinoso cardo del egoísmo. Supongo que este propósito anima a todos en este Bicentenario de González Sarratia, el hombre más ejemplar que ha dado nuestra tierra e impulsa a quienes ordenaron se hiciera esta misma edición. Así, mi agradecimiento es también una gra grata confidencia con tan noble propósito. Y firma el propio Gustavo Velázquez. Eh, este libro fue editado, como, como ya, ya se había mencionado, con apoyo del Club Rotario de Toluca. Y está fechado con con el año de 1983. Eh, la, en la segunda parte les empezaron a mencionar cómo, era, cómo fue el umbral de la vida de, de, de José María González. Arrán. Buenas tardes. En la pasada entrega nos habíamos quedado que este era Abraham Bastida transmitiendo en la ciudad de Toluca y que uno de los personajes más importantes de esta ciudad había sido José María González Arroyo. Perdón, este. Este frío. Este, hasta. Muy entrado el siglo XIX, la ciudad de San José de Toluca, con regimiento del Marqués del Valle, conservó ese aire de tristeza que le conocieron los pocos viajeros que a ella arribaron. No era, no era una gran ciudad, ni conoció nunca sobresaltos de la prosperidad. tanto lo menciona Gustavo Velázquez. Pero tampoco los sinsabores de la extrema pobreza porque nunca tuvo los altibajos que acompañaron el desarrollo de otras poblaciones, villas y ciudades. Desde que el siglo XVIII, eh, desde el siglo XVI, el corregidor, por su majestad, de la provincia de islahuaca y Metepec, puso en posesión de sus tierras a don Pedro Cortés Coyotlí. Eh, como sus descendientes se apellidaron, y a los caciques bautizados Pedro Hernández y Martín Rivera. Toluca permaneció en, um, en, el radio, en el radio de la traza que comprende por el norte las estribaciones de la colinilla, a la que desde temprano se le llamó con una palabra del idioma purepechua, coporo, coporo por el mismo viento y a la margen del arroyo, paradójicamente denominado río Verdiguel. Se formó una de las calles más más transitadas, más antiguas de la ciudad, a la que se le puso por nombre de la Tenería. Por el lado sur, la ciudad tenía, tenía cinco callejones, estrechos y rectos, tendidos hacia los campos, cementeras de los indios, para terminar en lo que fuera la calle del Chapitel, ya que otra calleja que hoy se llama Heredia. Y antes del Calvario solo se supo cuando la ciudad cual, si pretendieran escaparse de la traza original, Hubo de ampliarse y al principio de la época la independencia. La ciudad de San José de Toluca, cabecera en otros tiempos de la provincia de Almatra V por el oriente, no iba más allá de la cortadura, hasta donde se encontró por muchos años la puerta de la ciudad. Una casa a la que los vecinos dieron nombre la Casa del Juego de Pelota, por el lado opuesto se encontraba el barrio de la Merced, en su mayor parte con chozas de indios miserables, cuyos hogares se anegaban con frecuencia en el tiempo de las lluvias, contrastando con aquella pobreza de la casa que se le llamaba de la Tlaxpana, que otros llamaron del diezmo propiedad de un rico minero original de Tejupilco, de apellido Cueva o de la Cueva. Hacia el poniente se hallaba la calle del Cuartel Viejo, el Cuartel de los Gallos y el Puente de San Fernando, pero no se iba muy lejos, hasta un lugar que era utilizado como paseo y el que ingenuamente los vecinos designaban con el nombre de Jerusalén. La ciudad era pequeña y austera, en su mayor parte habitada por vizcaínos, asturianos y gentes venidas de Navarra, labradores de reancia y musculatura acostumbrados a las fuertes faenas, tocineros hábiles, eh, comerciantes, gente en fin, que se aprovechaba de lo poco que los indios les quedaba o de lo mucho que tiraban. Los curiales y sirvientes del marquesado del valle jamás tuvo toluca otra fisonomía que la de sus campos cubiertos de maizales en la estación de lluvias ni otro perfume que el poco grato de las aurdas y tocineras donde se intentaba transformar el país el maíz en algo de más valor como eran las carnes los embutidos, las grasas, jamones, lejías. En el nítido ambiente que proporciona una enrarecida atmósfera del altiplano se destacaba la españada del convento de Nuestra Señora de la Asunción, las Torres de la Merced y también las del Carmen. Mientras se extendía por el valle el clamor, El clamor de las campanas marcando las horas del vivir colonial, lentas, como la mirada puesta en la traslucinía, en que sobre la campana tolucense se yergue la mole del nevazo. En este paisaje sin aristas, pero sin impulsos que movieran la voluntad hacia grandes admisiones, nació el 31 de octubre de 1789, José María González Arrate, del cual nos veremos a ocupar en este esbozo ocasional. En esta parroquia de Toluca, en 1 de noviembre de 1983, venía Pachotti, baptisé solemnemente y puse los santos óleos a un niño, de un día de nacido, a quien puse por nombre José María Nemesio, español, hijo legítimo de matrimonio de José María González Arratia y de Catalina Ortiz, cuyos abuelos paternos son Sebastián González Arratia y María Lara. Los maternos se ignoran. Todos ignorados y vecinos de esto, todos originarios y vecinos de esta ciudad fueron los padrinos José González y María González, el mismo origen y vecindad. Fue así como bautizaron a José María Arraque. Eh, hice cargo de la obligación espiritual de parentesco y firma y firmó Mariano Saldaña y Cayetano de la Piña la iglesia católica en cuyo seno nació y creció el pequeño José María González Arratia conmemora el 31 de octubre la muerte de San Nemesio Mártir San Nemesio Mártir eh, y por eso Padres y padrinos estuvieron conformes en que además de los nombres unidos al del padrino y la madrina se agregara el nombre del santo del día. Así se inició la vida del niño que más tarde sería el ciudadano a quien más beneficios debe la ciudad de Toluca. El padre de nuestro biografiado conserva con orgullo el apellido Arratia que denotaba el origen vascongado, es decir, de, de, de Vascuña, ¿verdad?, de España, pues existía entonces una merindad del señor de Vizcaña y del obispo Ca calojo en el cual tuvieron su origen los antepasados de la línea materna, aunque no conste el origen de los abuelos maternos de José María, el señor Domingo Revilla, autor de una breve biografía de nuestro personaje, nos da a conocer el apellido completo de la madre a la que llama Catalina Ortiz del Ángel. La tradición que renta o que sustenta con los Ortiz de la alcaldía mayor de Surtepec que a la vez eran parientes cercanos de Don Miguel Lídero y de Costilla. Se agregó que Don Mariano y Don Tomás Ortiz tomaron parte activa en el movimiento de independencia. Eran ah, sus parientes lejanos. Los padres de nuestro biografiado eran gente de una modesta posición económica, tan modesta que nunca los vemos figurar entre quienes con fervor un tanto pariseico daban limonas a la iglesia y al convento del Carmen, que por aquellos años 1783 se construía con ayuda de los vecinos ricos y pobres de las ciudades. tan es así el paisaje infantil en que vemos colocado a José María González Arratia, el hijo primogénito de Mariano González Arratia y a Doña Catalina Ortiz del Ángel. En el próximo episodio les seguiremos contando acerca de la vida de este prominente Toluca. Hola, buenas tardes. Este es Abraham Bastira, transmitiéndonos de la ciudad de Toluca. Hoy quiero platicarles sobre un libro que escribió Alejandro Ariciaga, que se llama Ciudad tan bella como cualquiera. Este libro lo escribió Alejandro, quien nació en Toluca en 1949. Eh, es un libro interesante porque Platica platica lo que debieron haber sido sus pocas Si él nació en 49, pudo haber sido en 60 el libro El libro dice así Teléfono de urgencias Adoro esta época de prisas y sonidos de progreso Tiempo en el que todo se simplifica según se lo contemple. Pues el genio del hombre ha puesto su granito de arena para la gran construcción del presente y del futuro. El genio al servicio de la humanidad, sí señor. Ahora tengo que hacer esta llamada. Basta coger el auricular y hacer que gire el disco apoyando la yema de un dedo en los números precisos. 5, 4, 3, 7. Debo llegar al destino donde se encuentra el aparato. Varias personas esperan su turno haciendo sonar moneditas que sostienen las manos. ¡Ay, ah, eso de las monedas! Hace algunos años se usaban las de 20 centavos que tenían un gorro frigio y la gran pirámide de Tenocitlán. Eran de cobre las monedas y de un tamaño mayor que las actuales. Las actuales alcanzan a extraviarse y lo más grave es que se dificulte conseguirlas. Ahora nos dicen que de un momento a otro cambiará el sistema de ranuras que tienen los aparatos de manera que uno podrá llamar pagando el importe de la llamada a través de la ranura y ya sea con una monedita de 20 centavos, una de 50 o una de a peso. Como quiera que sea nuestra moneda nacional, ya no vale ni el metal en el que está acuñada. En este fenómeno de inflación, dice el autor. Y continúa diciendo, más bien continúa escribiendo. Veo rostros de malestar y de impaciencia. Una gorda manifiesta definitivo coraje mientras procura que la usuaria de turno colegiala de alrededor de 20 años de edad ponga punto final a una charla que debe de haberse iniciado hace algunos minutos. Pero momento, he aprendido que todos los que alguna vez tenemos necesidad de hacer una llamada telefónica cuando estamos fuera de casa somos usuarios de un servicio público y quien utiliza el aparato como los demás tiene sus asuntos y como dijo el héroe de la patria, el respeto al derecho ajeno es la paz. Naturalmente se refería a Juárez. Respecto a la privacidad de los demás, cada quien, cada quien sabe para qué necesita su servicio. Los demás que estamos en espera debemos de ser tolerantes, pues nada puede establecer un orden para las urgencias. La gorda, sí, se asoma a su reloj de pulso, acentúa sus gestos, enmarca las cerjas ante la chamacada, en, además de apurarla. La otra continúa su charla amena sin hacer caso. En este gesto de quien contempla sin contemplar Porque tiene la mirada en la distancia Mira con el oído a la persona que se encuentra al lado de la otra línea Y es más, no se ha enterado ni tiene por qué hacerlo De cualquiera que le siguen en esa colo urbana de ciudadanos de estados De un teléfono público Quien llama por teléfono no está a la vista, naturalmente. No está a la vista de todos, sino que se ha metido en una maraña de cables ocultos a través de la boca que se aplica a la bocina. Mis, mis viseo se siente. La gama de gestos motivada por las palabras que se introducen en los cables las palabras que vienen de regreso de algún lugar imprescindible y la gorda que parece orinar de tanto brinquito breve. Los demás jugueteamos con las monedas mientras pensamos, al menos yo lo hago, qué decir cuando se llegue el turno. Sí, señor Gómez, he decidido aceptar el empleo que usted me ofrece. Mire, mis aspiraciones económicas son prudentes. Tenga usted en cuenta que estamos en una época de crisis y ya no sabemos a cómo amanecerá nuestra moneda. Acepto, señor Gómez. No podemos conven convenir mi salario si así lo prefiere. No, no lo decía como si se tratara de una metáfora, señor Gómez. La gorda está meando, se lo juro, sin exagerar. Dos hilitos de orina te re, la, le recorren las piernas. Y ella no se preocupa por ocultar la situación. Estará enferma, señor Gómez, pero cuando, cuando es otro asunto, el mismo es lo que pienso decirle a usted cuando llegue a mi turno. La colegiala sigue metida en una conversación que parece no tener fin los que estamos formados tras de esas lindas nalguitas que se advierten en los elásticos de unas pantaletas tipo bikini que yo deseo con todo fervor que sean de ser transparentes, sensuales, al rodear un par de muslos frondosos y altera el peso del cuerpo con un pie. Después en el otro y sacude la cabeza para separar los cabellos recién bañados que se le escurran por la cara. Señor Gómez continúa diciendo, el autor y los que estamos tras ella, o digo, alcanzamos a mirarnos sin decirnos nada, claro, puesto que, que no nos... Hemos visto antes y la gorda que tiene un charquito bajo sus gordos pies y sigue bailando mientras se nota, se percibe que se trata, que trata de contener el llanto. Seguimos en, en un respectivo orden. Tras de la gorda recién orinada, un individuo de alrededor de 50 años de edad una señora que arrulla al bebé, que se le quiere despertar, un individuo de más de 30 años, y yo, señor Gómez, que ya come, comienza a impacientarme, carajo, porque me llegue, a que me llegue mi turno. Pues no me llega, no le llega a nadie más que detrás de mí, se han formado ya dos tipos más, y me resisto a mirarles. Ay, ah, el invento de Alejandro Graham Bell, físico y médico norteamericano de origen escocés, como lo dice cualquier diccionario. Noble invento de la era para el año de 1876, lanzó el teléfono al mundo y le conocemos a causa de tantos documentos públicos que ya forman parte de cualquier escenografía citadina lo mismo que estos artefactos perfeccionados a medida que pasa el tiempo, sofisticados en múltiples casos. Señor Gómez, Graham Bell, encarnado en aquellos objetos de diseño prudente, como el que sostiene ahora, con la mano izquierda, ese par de nalguitas que imagino suaves debajo del pantalón femenino, que cuando cambia de postura, se apetece más más se apetece más y trato de adivinar el asunto de su conversación lo mismo que la gorda que ahora termina de secarse los gordos muslos seguramente averiados por las varices el, 50 es, el cincuentón se retira de la fila. Tras de mí debe de haber más de cien llegados, que no tiene idea del tiempo que llevamos aquí los más. 20 minutos. Fíjese usted que yo recién vengo de otra fila de gente cuadras atrás, donde pasó por lo menos 40 minutos en espera de quien desocupara el invento del señor Graham. Pero no fue posible, porque usted debe suponer que allá está sucediendo algo similar a lo que yo le cuento. Una mujer igual, o de algunos años más, conversando minuto a minuto, depositando otra moneda después de cada grabación metida en la conversación, amena, para interrumpir tiempo inconcluso si quiere usted siguiendo llamando deposita otra moneda para por la ranura de este teléfono muchísimas gracias mujer que acudió al teléfono por vista de suficientes monedas y ya me cansé señor graham se me acabó la tolerancia prefería acudir a, acudir a una a esta hilera de ciudadanos que ahora no, no estamos en casa por múltiples razones, ni en, es, en una oficina donde tengamos un teléfono a la mano para llamar. Tal vez de urgencia, como yo considero que es mi caso, pero tal vez los demás están urgidos por comunicarse con el ser querido. Los bomberos, la Cruz Roja más cercana... Amnistía internacional o larga distancia por clave helada De persona a persona para decir que tienen A la madre agonizante desgrandándose Desangrándose en la tina con las venas cortadas Por una hoja de afeitar O para vernos en la noche, amara mía A la entrada del cine, media naranja Mujer de todas mis aspiraciones amorosas para darle los besitos y pasarle las manos por donde ya sabes. Eros de la sala nocturna. Hasta aquí la primera parte del primer cuento del libro Ciudad si tan bella como cualquiera, referencia a Toluca. Eh, Alejandro Hericiado fue premio estatal del cuento en 1983, y hasta la próxima entrega les envío un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Torduca que como ven ha cambiado mucho. Gracias por su atención.